0: la Cámara de Diputados en comisiones en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación que considera un gasto de 8 billones 299 mil pesos. La oposición presenta más de 2 mil reservas y el proyecto se discutirá hoy en el pleno. El abogado del exdirector de Pemex, Emilio L, asegura que Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya deben ser enjuiciados por el caso Odebrecht, ya que ellos se beneficiaron del dinero pagado para conseguir contratos amañados. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advierte que se denunciará al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir deliberadamente al presunto feminicida de Ariadna Fernanda, quien ya se encuentra en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Se espera que este martes se presente ante un juez. En el mundo, los estadounidenses participan hoy en los comicios para elegir a legisladores y 36 gobernadores. ¿El resultado electoral definiría el futuro político del presidente Joe Biden o el regreso de la influencia del expresidente Trump? Y en la cultura, a 15 años de la Declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad y a 70 del inicio de su construcción, se presenta en las rejas del Bosque de Chapultepec una exposición fotográfica que cuenta la historia de la máxima casa de estudios. Sí se observa en este momento en vivo el eclipse total de luna. Lo que ven, el color oscuro, sería en realidad un tono rojizo de nuestro satélite. En algunos sitios se le conoce ya como luna de sangre. Es un fenómeno natural cuando nuestro planeta se interpone entre la luz del sol y la luna, proyectando así la sombra de la Tierra sobre la superficie de nuestro satélite este eclipse total de luna ya es el segundo de este año el siguiente lo podremos ver hasta el 2025 en esta ocasión es visible en todo el país también se observa en el sudeste asiático y parte del sur y norte de américa y es que de acuerdo con el instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica se aprecia desde las 3 con 10 de la madrugada y así lo podremos observar incluso ahora hasta las 6.49, hora del centro del país. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Feliz martes, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Lía Abadillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera.
1: Lupe, muy buenos días, martes 8 de noviembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalicense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios y si pudo observar el eclipse a través del hashtag 11 noticias.
0: Les cuento que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, una aprobación que se llevó a cabo a las 11.34 de la noche en una sede alterna. El día de ayer ocurrió esto tras el bloqueo realizado en las instalaciones legislativas de San Lázaro. Tuvieron que cambiar de sede los legisladores porque cerca de 3.000 trabajadores del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior bloquearon el acceso. Luego de cuatro rondas de intervenciones y 48 posicionamientos intercalados a favor y en contra del gasto de casi 8.3 billones de pesos programado para el próximo año, este dictamen se aprobó. 31 votos a favor, 24 en contra y ahora será turnado al pleno de la Cámara de Diputados.
2: Una,
3: una reducción de 6000, modificación de 6437 eh, millones de pesos. Y evidentemente, como lo tienen ustedes, hay eh, ampliación, hay reasignaciones al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral.
0: Este documento, que tiene modificaciones a la iniciativa original enviada por el Ejecutivo Federal y reducciones de recursos en distintos rubros, pero principalmente a varios organismos autónomos, fue criticado así por la oposición.
3: Que
4: la política social del presidente López Obrador ha fallado y lo dice directamente el Coneval, al decirnos que hay 4 millones de nuevos pobres en nuestro país.
0: La iniciativa, defendida por Morena y sus aliados, quienes sostuvieron que los recortes a los organismos autónomos serán destinados a los programas sociales, se expresaron de esta manera.
5: Es el quinto eh, presupuesto
6: de la 4T, y no tenemos ninguna duda que vamos
5: en la, en la ruta correcta.
0: El proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que prevé un déficit presupuestario de 1,134,140 billón mil millones de pesos, fue calificado de centralista. Es que hay demandas que son sentidas, que no son atendidas, y creo que eso nos debe llamar la atención. El dictamen sobre el cual la oposición presentó más de 2.000 reservas inicia su discusión este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados para su votación en lo general. En caso de no ser bloqueadas las instalaciones legislativas de San Lázaro, no descartan una sede alterna.
1: En otros asuntos, Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que quienes deben ser enjuiciados por el caso Odebrecht son el expresidente Enrique Peña Nieto y el excandidato panista a la presidencia Ricardo Anaya. Emilio Lozoya, dijo el abogado, ha colaborado entregando a las autoridades información importante.
5: Más vale que se concrete el criterio de oportunidad para que todas las mexicanas y mexicanos sepamos quiénes se beneficiaron de esas maletas llenas de dinero que ya los testigos señalaron fechas, lugares, circunstancias eh, de su entrega. ¿Dónde está ese dinero? ¿O acaso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo como si fuera un potentado el señor expresidente?
1: Tras conseguir que se aplazara la audiencia intermedia por el caso Odebrecht, aseguró que hay diversas declaraciones de testigos que señalan claramente a Peña Nieto y a Ricardo Anaya de ser quienes se beneficiaron finalmente con el dinero pagado por la empresa transnacional para conseguir contratos amañados y que se aprobara la reforma energética.
5: Ha habido diversas ratificaciones por parte, no de uno, sino de varios testigos que entregaron las maletas de dinero especialmente a uh, autores que eran uno candidato a la presidencia de la República, por cierto, por parte del PAN y otros senadores de la República, y esperamos muy, muy pronto verlos aquí, frente a los tribunales, contestando el interrogatorio.
0: Ahora hablemos de un tema que ha indignado a la opinión pública y que va a indignar aún más después de que escuchen lo siguiente. Miren, este lunes dio un giro de 180 grados el caso de la joven Ariadna, cuyo cuerpo fue encontrado abandonado a un lado de la carretera que lleva de la Ciudad de México a Tepoztlán. Sin titubeos y sin importar rango alguno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que uno de los dos principales sospechosos del sí ya feminicidio de la joven Ariadna Fernanda fue encubierto por el mismísimo fiscal de Morelos. sí, El mismo que en un principio pretendió desviar las investigaciones afirmando que la joven se había asfixiado con su propia saliva. Algo que hoy ha quedado demostrado con pruebas que fue tan solo usado para proteger al presunto feminicida. Ante ello, dijo la jefa de gobierno, acudirá ante la Fiscalía General de la República para que se haga justicia. Y al mismo tiempo garantizó que no habrá impunidad. Esta es la historia.
7: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, encubrió deliberadamente a Rautel N., presunto feminicida de Ariadna Fernanda. Ariadna fue encontrada sin vida el 31 de octubre en la carretera de Tepoztlán, Morelos, pero fue vista por última vez con vida en una fiesta, un día antes, el 30 del mismo mes, en un departamento del número 175 de la calle Campeche, en la colonia Condesa, Ciudad de México. La Fiscalía de Morelos aseguró que la causa de muerte era una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Los familiares de Ariadna señalaron irregularidades en la necropsia y pidieron una segunda autopsia, la cual fue realizada por la Fiscalía Capitalina y en la que se concluyó que la joven de 27 años fue víctima de feminicidio.
8: Como un fiscal general de justicia de Morelos sale públicamente a decir que científicamente está comprobado que ella fallece por una broncoaspiración. Y después entra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y lo que encuentra es que ella tenía múltiples golpes.
7: La jefa de gobierno refirió que hay una relación de complicidad entre Raúl N, pareja sentimental de Vanessa, amiga de Ariadna y el fiscal de Morelos.
8: El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
7: Rautel aseguró, incluso durante el velorio de Ariadna, que la joven salió por su propio pie del departamento.
5: ¿Ella solita se fue? De hecho, los mismos invitados que estaban en el,
7: en el bar, en Fishers, fueron a mi casa. ¿no? Y de ahí eh, nos fuimos temprano. O sea, en general, era domingo, nos fuimos temprano y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella. Pero los videos que mostró la jefa de gobierno en conferencia demuestran que Rautel N. mintió. En las imágenes del circuito cerrado se observa a Rautel cargando el cuerpo de Ariadna el 31 de octubre para llevarlo del departamento a un automóvil. Por encubrir al presunto feminicida, se denunciará al fiscal de Morelos, informó Sheinbaum.
8: He pedido, he solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dé vista de este caso de encubrimiento del fiscal general de Justicia del estado de Morelos a la Fiscalía General de la República.
7: En tanto, Vanessa, novia de Reutel y amiga de Ariadna, también ya fue detenida en Ecatepec, Estado de México. Permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Acatitla. Sheinbaum reiteró que no habrá impunidad.
8: Porque no queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para los feminicidios.
7: Por su parte... La Fiscalía Anticorrupción de Morelos, que se pronunció hasta después de la denuncia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que inició una investigación por los posibles delitos en los que incurrieron funcionarios de la Fiscalía de Morelos en el caso. Anoche, Rautel N. fue trasladado vía aérea por elementos de la Fiscalía Capitalina a la Ciudad de México. Con información de Cecilia Nava, 11 Noticias.
1: Y en más de este asunto, antes de la medianoche procedente de Monterrey, Nuevo León, llegó a la Ciudad de México, Rautel N., presunto implicado en la muerte de Ariadna Fernández López Díaz, de 27 años de edad. A las 0 horas con 56 minutos de este martes fue ingresado al reclusorio oriente de la capital del país y se espera que en unas horas sea presentado ante un juez de control para escuchar la imputación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le hará en su contra.
0: Y en este contexto, familiares, amigos y conocidos de Ariadna Fernanda marcharon esta tarde, la tarde de ayer, del Monumento a la Revolución a la Fiscalía Capitalina. Fueron recibidos por personal de la dependencia y notificados de los pormenores de la investigación.
5: Yo creo que ya estamos llegando al fondo, ya, ve, ya tenemos resultados, tenemos nombres. ¿Qué
0: pedir para la hotel
9: o qué pedir para quien resulte responsable? Yo creo que,
5: yo creo, yo creo que aquí ya las autoridades son las que van a determinar los castigos, yo no soy el especialista yo más pido justicia nada más
0: el hermano de Ariadna refirió que las autoridades les mostraron las imágenes que presentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en las que se observa a Raúl, el presunto feminicida salir de un departamento de la colonia Condesa cargando el cuerpo de la joven
10: ¿Ya las vieron ustedes esas
11: imágenes? Ahorita sí pues, las
5: vimos.
9: Es tu hermana, la que sentir al estar observando.
5: ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hacer? Eh, siento tristeza, rabia, una jovencita de 27 años, de 45 kilos. ¿Qué le puedes comentar? O sea, ¿por qué es esto?
0: El hermano de la víctima reiteró que la Fiscalía de Morelos mintió al asegurar que su hermana murió de una congestión alcohólica, por lo que se esperan castigos para los funcionarios públicos que trataron de encubrir el feminicidio.
5: Yo creo que es justicia y que el fiscal Uriel Carmona tenga consecuencias. Sus palabras. Se burló de, todas las, de todo México, de todas las mujeres.
2: Muy buenos días, vamos ahora con
11: la información deportiva. A lo largo de la historia, el deporte ha pasado de ser un divertimento, una forma de entretenimiento militar o un juego, a un espectáculo y negocio. Y uno especialmente redituable es el fútbol, como nos cuenta mi compañero Samuel Estrada.
12: se traduce en 1,696 millones de dólares. El negocio del fútbol es redondo como el balón. Millones y millones invierte la FIFA para la realización de su máximo evento deportivo de cada cuatro años. De acuerdo a FIFA.com, 440 millones de dólares del total son premios en metálico. Otros 322 se llevan en gastos operativos como transporte, seguros, hospitalidad, eventos especiales, comunicación, logística, entre otros. Como los 17 millones en servicio de arbitraje. Sin dejar a un lado los 247 millones de dólares que esta federación invierte en televisión los 207 de Administración de Personal o los 209 del Programa de Ayuda a Clubes, que otorga a aquellos donde alguno de sus jugadores ha sido convocado por su representativo nacional para encarar el Mundial. Los 49 millones que invierte en informática y los 33 en derecho de marketing también juegan un papel fundamental en el mal llamado Juego del Hombre. En el caso de las federaciones participantes, reciben de la FIFA un millón de dólares para gastos operativos, 500 mil en enero y 500 mil en julio, previo al Mundial, como lo define el órgano rector del fútbol. Además, 12 millones de dólares que recibe cada confederación, entre ellas la CONCACAF, es decir, 60 millones de dólares repartidos para el fútbol mundial. Otros programas como el Forward 2.0 se encargan de la capacitación constante en cuanto a la tecnología del VAR, en el que la FIFA durante 2022 invirtió 11 millones de dólares. Se prevé, según datos de especialistas que el país de Qatar, genere 20 millones de dólares de ganancia para la economía del país con la realización del Mundial, tras una inversión cercana a los 220 millones de dólares. El negocio del fútbol es redondo como la de gajos. 11 Noticias, Samuel Estrada.
11: La Selección Mexicana de Béisbol 5 logró su primera victoria y además la Ciudad de México será la sede de la primera Copa Mundial de este novedoso deporte.
13: La ciudad de méxico de nuevo hace historia en el mundo deportivo este lunes se convirtió en la sede de la primera copa del mundo de béisbol 5 son 12 selecciones cuba francia japón kenia corea china lituania sudáfrica china taipei túnez venezuela y la anfitriona la selección mexicana las que buscarán coronarse méxico se llevó ayer su primera victoria dos match a cero frente a su similar de Lituania, en el partido inaugural. Es un deporte nuevo, eh, tiene las bases del béisbol, pero desarrollas más agilidad, desarrollas un poquito más tu nivel de juego mental, el, el reaccionar más rápido, siento que es un deporte que a las futuras generaciones les va a ayudar bastante. Se me pone la, la piel chinita con el simple hecho de participar, de participar aquí en casa, en nuestro país, representando a nuestro
10: país, Siendo un equipo mixto, participando con hombres y con mujeres, como decía anteriormente, este, nos sentimos muy bien, empezamos un poquito nerviosos, pero vaya,
13: todo se puede controlar, aprendemos de los errores, eh, controlando nuestras emociones, todo, todo es posible. El Béisbol 5 disciplina creada en 2017, variante urbana del béisbol y el softball, se caracteriza por tener un equipo mixto de cinco jugadores, de este total, mínimo debe haber dos del mismo sexo en la cancha. Otra de las peculiaridades del béisbol 5 es que el bateo se hace con la palma o el puño. Además, la pelota es de goma, la cual debe tocar la cancha en al menos una ocasión. Se juega a cinco entradas con altas y bajas. De la misma forma que sucede en el béisbol, las anotaciones se concretan cuando un jugador avanza en las bases hasta completar la vuelta al cuadro. La victoria se la lleva el equipo que gana dos de tres juegos.
14: Aquí nada más cambian las variantes que es, eh, si haces un swing es out, si haces un foul es out, hay un área del home a, a una distancia que si tú la pelota bota ahí, es out, hay un área de seguridad en primera base después de tocar la almohadilla, Tienes un, una distancia para que no te
5: pases y regreses a, esas, a esa área de seguridad, la cual, si te estás afuera, te tocan esa.
13: La Copa Mundial de Béisbol 5 se realizará en el Zócalo Capitalino. La gran final será el sábado 12 de noviembre. Con imágenes de
0: Christopher Arismendi, 11 Noticias, y y Zarate.
11: Y hasta aquí la Información Deportiva Guadalupe.
0: Bueno, pues creo que todos estamos listos ya para lo que viene, que es Qatar, Hay mucha expectativa. Ya veíamos las imágenes, una gran urbe con todos los servicios para los deportistas y sí restricciones para los participantes, pero bueno, hay que estar muy pendientes de lo que viene para, para el mundo con, con este, este encuentro. ¿no?
11: Así es, Guadalupe, pues una total fiesta deportiva en el fútbol, como siempre se lo en los mundiales, y ahora con Qatar, con toda la infraestructura, veamos qué sorpresa nos depara.
0: Bueno, ojalá y sea bueno para nuestra elección, lo que esperamos todos. Pausa. son las 6:30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Revisamos portales y publicaciones que deben conocer esta mañana. Como siempre en Once Noticias, la información actualizada minuto a minuto. El trabajo especial de esta mañana asegura que reconocen contribución de las mujeres en el tema de la aviación comercial. Señalan que para impulsar la equidad y destacar el trabajo de las mujeres, la Cámara Nacional del Autotransporte entregó la presea Toni Gutiérrez a María Eugenia Jiménez, quien cuenta con 41 años de trayectoria y ha sido gerente de sistemas aeroportuarios y gestión, además de optimización de procesos de slots y gerente del servicio al cliente. En la actualidad es gerente de servicios en aeropuertos de Grupo Aeroméxico, así que ahí está. María Eugenia Jiménez, destacando en este asunto. Sin embargo, es otra publicación esta mañana con el tema referido a la electrónica que el Instituto Nacional Electoral paga para medir su imagen y también la del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Informa que el INE ha pagado desde 2020 más de 1.400.000 pesos por encuestas, algunas de ellas sobre la imagen precisamente del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Revisamos ahora lo que trae el diario El Financiero. Destaca en su edición de hoy el récord de empleo formal en el mes de octubre y los números dicen en el INS 207.968 personas registradas en ese mes, lo que significa un aumento el más alto en toda la historia del país. Además, al cierre del décimo mes, el número de asegurados se ubicó en 21.617.000 personas, monto que supera en un millón de empleos a los registrados antes de la pandemia. Revisamos otra página web que dice esta mañana Proceso, informa que en mayo la policía española desarticuló una red del cártel de Sinaloa, sentada en España, decomisó viviendas, fincas, bodegas, incautó drogas y armas y detuvo a 24 personas. Además señala que uno de los integrantes del cártel de Sinaloa, Jesús Flores Ramo, habría cenado con el expresidente Enrique Peña Nieto quien actualmente, como sabemos, vive en Madrid y busca obtener la residencia española. Dejamos portales y páginas web. En otras noticias les comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes han participado en fraudes electorales y temen perder el control que tenían sobre los aparatos de poder son los mismos que se oponen a la nueva política electoral que busca acabar con la corrupción en el INE. Mi compañera Denise Mendoza nos cuenta.
10: El Ejecutivo Federal expresó que aquellos que defienden al INE son corruptos que en el pasado lideraron fraudes electorales y se oponen a la democracia.
15: Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas. Son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes. Quieren poder sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros si sí, los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo? que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años.
10: La iniciativa de reforma político-electoral enviada al Legislativo por el presidente Andrés Manuel López Obrador se discutirá en la Cámara de Diputados en diciembre. El presidente acusó a la oposición de pretender que los consejeros y magistrados del sistema electoral sean elegidos por la cúpula partidista y no por el pueblo. Señaló que los mismos ganan el doble o triple que el presidente y cuentan con atención médica privada. Puso de ejemplo a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
15: Ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por cerca de 300 millones de pesos.
10: Sobre la marcha a la que Claudio X. González está convocando para el próximo domingo, llamó a militantes de Morena a no caer en provocaciones
15: que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación. 11
10: Noticias, Denis Mendoza.
1: Ya se empieza a sentir frío en algunos lugares del país, pero para conocer más detalles del estado del tiempo, ya está con nosotros Ismael Marcelo.
16: Muchas gracias, como siempre es un placer presentarles la información más relevante en materia meteorológica. Este martes un nuevo frente frío asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical se aproximará al noroeste de México y originará vientos intensos que podrían generar tolvaneras y, de, y derribar árboles y anuncios espectaculares en esta región del país. Así que tome sus precauciones. Como le informábamos hace unos instantes, este día se prevén vientos intensos en el noroeste mexicano. Tome sus precauciones ya que estas intensidades de viento podrían originar tolvaneras y provocar caída de árboles y anuncios. Además, a partir de esta noche incrementan las condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en cimas montañosas del norte de Baja California. Una, muña, una mañana muy fría se presenta en el norte del país. El termómetro se detiene cerca de los menos 10 grados en sierras de Chihuahua y Durango. Además, se presentan densos bancos de niebla en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí. La tarde será calurosa y con vientos fuertes también en esta región de la República de nueva cuenta se pronostican precipitaciones este 8 de noviembre en el sureste del país, mismas que se acompañarán de actividad eléctrica, así que tome muchas precauciones. También atención transportistas, ya que se esperan vientos fuertes en el Istmo de Tehuantepec. Cielos despejados y temperaturas calurosas se pronostican en el occidente mexicano. Le recomendamos a la población no exponerse a los rayos solares por periodos prolongados de tiempo. De igual forma, se prevé un día soleado y ambiente caluroso en el centro del país, incluido por supuesto el Valle de México. Por la tarde se presentarán algunos chubascos en el estado de Puebla. Hablemos del papel que tiene el metano en la aceleración del cambio climático, un gas principalmente generado por nosotros, los seres humanos. Alejandro García Moreno nos explica un poco más.
2: El metano es un elemento invisible y no tiene olor. Sin embargo, es un gas mucho más dañino que el dióxido de carbono y esto lo convierte en uno de los principales precursores del acelerado calentamiento del planeta. Hay mucha emisión de metano, esto está confirmado. Este
7: metano podría ser recuperado para aprovecharse. Todos aquí usamos metano, tenemos un área industrial, un área aquí que utiliza mucho el metano. Entonces, ¿por qué lo dejamos
2: libre en la atmósfera y contribuimos con la destrucción del clima? Cerca del 60% de todas las emisiones de metano en el planeta son producto de la actividad humana, principalmente por la agricultura, los depósitos de basura a cielo abierto y la producción de combustibles fósiles. La Agencia Espacial Europea estima que las concentraciones de este gas en la atmósfera incrementan 1% cada año. No podemos verlo porque el metano es incoloro, por supuesto.
7: Podemos detectarlo por distintos tipos de espectroscopía. Eso significa que hay algunas partes del espectro de luz solar que es absorbida por el metano y que no podemos ver en el
2: espectro infrarrojo. Eso es lo que la cámara capta. A través de cámaras especiales, investigadores en Italia han desarrollado una metodología para detectar fugas de metano en empresas o procesos productivos. Se busca evidenciar estas emisiones y ayudar a las industrias a solucionar los problemas. Incluso, aprovechar este gas como combustible para generar electricidad. El metano es un gas que atrapa hasta 28 veces más calor que el CO2. Y por ello, reducir sus emisiones es fundamental para mitigar el incremento de temperatura global y así evitar los impactos del cambio climático. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
16: Vamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Un día nublado con lluvias y vientos fuertes en Tecate, Baja California. Una temperatura mínima esta mañana de 6 y máxima de 15 grados. Amanece con lluvias en Acuña, Coahuila. Por la tarde se prevén vientos fuertes y una mínima de 13 y máxima de 29. En contraste, un día soleado y caluroso se pronostica en Pénjamo, Guanajuato. Mínima de 12 y máxima de 30. Cielo si nublado por la tarde con lluvias en Coatzacoalcos, Veracruz, mínima de 23 y máxima alcanzando los 30 grados. También se prevé cielo si nublado con lluvias y chubascos en Hopelchén, Campeche, una mínima de 21 y máxima de 32 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad o municipio en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA dando clic en la opción Pronóstico meteorológico por municipios o también escríbanos a @11noticiasTV si desea sea que su ciudad aparezca en esta sección. Esta fue la información meteorológica, mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente día.
17: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático comenzó sus trabajos en un momento en que las voces de los representantes de los más de 190 países asistentes buscan llegar a un acuerdo que ahora sí tenga implicaciones reales, entre ellas el financiamiento para compensar lo que cada día parece inevitable. Rafael Guadarrama nos tiene esta historia.
5: El mundo está por llegar a un punto de no retorno frente al calentamiento global y las acciones continúan siendo limitadas.
18: Vamos rumbo al infierno climático sin quitar el pie del acelerador.
5: Con esa advertencia comenzaron las sesiones de la COP27, la cumbre del clima de la ONU, ahora celebrada en Sharm el Sheikh, Egipto. Un encuentro de más de 190 países que busca llegar a acuerdos para cumplir, por fin, el Pacto de París y evitar que la temperatura global se eleve más de 2 grados este siglo e, idealmente, se quede en 1.5 grados, objetivo aún lejano de alcanzar. En el encuentro inicial, jefes de Estado y líderes llamaron a priorizar apoyos a países vulnerables y a producir más limpio sin pretextos.
18: Es importante que los países en desarrollo, especialmente los africanos, se sientan como parte de las prioridades y en consideración. No sacrificaremos compromisos climáticos por las amenazas energéticas de Rusia. Todos los compromisos asumidos por los
5: países deben continuar. La delegación de México que llegará a Egipto este martes ya anunció que formalizará ante la COP sus nuevas metas de reducción de emisiones al 2030, que serán de 30% y podría bajarlas hasta 40% con financiamiento internacional.
10: Del 22% que se tenía contemplado en 2020 suben al 30% para llegar en el año 2030. En el caso de las condicionadas es del 36% que se tenía contemplado en 2020 para llegar al 40% en 2030.
5: Para disminuir las emisiones se impulsarán 43 medidas. Entre ellas, rescate de ecosistemas con programas como Sembrando Vida, transporte bajo en carbón como el Tren Maya y eficiencia energética, precisó la Semarnat. Especialistas dicen que esta es una buena señal, aunque sostienen que se podría impulsar acciones más contundentes como proyectos privados de energía limpia con nuevas reglas. México en esta COP, diría yo, le va a mostrar al mundo que
15: regresa a comprometerse y a participar más activamente en las negociaciones. Si queremos escalar el esfuerzo de mitigación, tenemos necesariamente que acelerar el paso
5: con energías renovables. 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
17: Y la extrema longevidad de muchos árboles los ha hecho ser testigos del surgimiento y caída de reinos y civilizaciones enteras, pero también guardan en su estructura a registro de eventos climáticos antiguos. Es sabido que en periodos de sequía sus anillos de crecimiento anual se vuelven breves y escuetos, como esta sección de ciencia y tecnología. Y al parecer no solo eso, de acuerdo con un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society, los anillos de crecimiento de los árboles también registran los efectos de cambios en la actividad del sol. Un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland en Australia a cargo de Benjamin Pop, notó que la cantidad de carbono 14 en estos anillos coincide con la actividad inusual en el sol. Una mayor radiación solar impacta en los átomos de carbono de la atmósfera, creando la escasa versión que llamamos carbono 14, y que es absorbida mediante fotosíntesis por los árboles. El momento de mayor concentración conocida de carbono 14 se dio durante el reinado de Magno y al compararlo con la concentración de anillos en los árboles, sí, en efecto, coincidían. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. ¿Qué pasa usted? ¡Buen día!
11: Muy buenos días, vamos a la información cultural. En un deleite para la vista, la Universidad Nacional Autónoma de México presenta la exposición fotográfica UNAM 70 años de historia que muestra por medio de 96 imágenes la evolución arquitectónica y espacial que ha tenido esta casa de estudios. Más detalles con Mauricio Rom.
3: Desde su inauguración, el 20 de noviembre de 1952, la ciudad universitaria de la UNAM fue un referente de arquitectura vanguardista, al combinar espacios para la ciencia, esparcimiento y arte.
5: Era espectacular el, el diseño, el tamaño, los murales, todo eso, quizás en ciertas cosas ahora se ve... Se ve como una, una, algo de, 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 más histórico que algo contemporáneo, pero o sea, proyectando en esa época pues, es todo, absolutamente espectacular.
3: A 15 años de la declaratoria de CEU como Patrimonio Cultural de la Humanidad y a 70 de su creación, esta muestra fotográfica contrasta su evolución arquitectónica y espacial.
0: Nuestro objetivo fue rendir un merecido homenaje a todos los arquitectos, ingenieros, trabajadores, artistas plásticos y alumnos que participaron en el magno proyecto de construcción del campus central de la ciudad universitaria.
3: Se exhibe en las rejas de Chapultepec. Qué bueno que la
17: pongan aquí donde la van a ver. puta. Dos millones de personas pero fácil.
10: Es muy interesante, siento que sí brinda mucha cultura el conocer un poco de cómo fue el desarrollo arquitectónico. Aunque no hayan estudiado ahí, pues la UNAM es un referente del país importantísimo.
3: 96 fotografías de Ciudad Universitaria, UNAM, 70 años de historia hasta el 11 de diciembre. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Mauricio Romo.
11: Esta noche la poeta Pura López Colomé recibirá un homenaje por parte de la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes a casi medio siglo de trayectoria como poeta, ensayista y traductora. Premio Javier Villaurrute a 2007 por su poemario Santo y Seña el Premio Bellas Artes de Trayectoria Literaria Inés Arredondo. En esta actividad participarán Melissa Arzate y Citlali Rodríguez Mendoza. La cita es hoy a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce el Palacio de Bellas Artes. Una felicitación a Pura López Colomé. Bueno, Francisco Toledo está presente en el Museo Nacional de la Estampa, ya que este alberga una exposición que muestra parte del legado del artista. Veamos. El Museo Nacional de la Estampa expone 185 grabados del artista oaxaqueño Francisco Toledo.
10: Un recorrido cronológico que pretende eh, pues que veamos en... Eh, en global la trayectoria, específicamente en el grabado, de, de este importante artista mexicano.
11: Cada quien su Toledo muestra obras creadas entre 1960 y 2018, ordenadas en tres núcleos, cada uno correspondiente a 20 años de trayectoria del artista.
10: Primero se va a hablar de la formación de Toledo en París, sobre todo, y en Europa, y, su rela y a su regreso a México, su relación con Oaxaca y Juchitán y en los 80, 90, eh, pues el, el Toledo, creador de instituciones como el yago el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.
11: Francisco Toledo aprendió grabado a los 15 años en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca con Arturo García Bustos. Su afinidad por la naturaleza lo llevó a generar universos zoológicos y un jardín etnobotánico
13: como dice la exposición, ¿no? cada quien con su Toledo te reta a observarlo de diferentes facetas desde su autorretrato.
10: Hay mucha información, está muy completo, el recorrido cronológico, como mencionaba, eh, nos da una amplia visión de su, de su producción, pero también de su trayectoria.
11: Hasta febrero, cada quien su Toledo en el Museo Nacional de la Estampa. Con imágenes de Cristian Aguilar y Andrés Reyes, Once noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día es, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, coeditado por el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este libro, en voz de su autor, el doctor Javier García Diego.
6: Una biografía de Alfonso Reyes, titulada con una frase de él, eh, más bien como la recordaba José Emilio Pacheco. Lo que quiere decir el título es en el fondo la vida sintetizada de Alfonso Reyes. Se puede ser buen mexicano leyendo a Grecia, bueno, a los clásicos grecolatinos, leyendo a los clásicos españoles, leyendo literatura francesa, literatura inglesa. También me interesaba hacer una biografía de Alfonso Reyes, Miguel, porque se tiene una imagen eh, falsa de él. el hombre conservador, el hombre complaciente, el, el escritor que únicamente se dedicó a la literatura. Bueno, yo lo que trataba de mostrar es que Alfonso Reyes tuvo una vida muy complicada. Tuvo que salir exiliado a Europa y lo de él no fue un exilio duro, fue un destronamiento. Pero también es actual Alfonso Reyes porque invita al diálogo, a la conversación.
11: Bueno y luego con el 11, hoy avanzaremos 436 páginas leídas de del taller del ermitaño de Norma Muñoz Ledo, editado por lo que leo. El tuit de hoy es de Antonieta y dice, Olivia despertó ligera, apenas abrió los ojos, miró su celular, no había mensajes. Ella escribió uno, anoche soñé contigo, tocabas la gaita y yo me sentía feliz. Gracias Antonieta por esta aportación. Seguimos leyendo y un día como hoy del 2006, el poeta Eduardo Lizalde recibió el premio Carlos Fuentes. En Sonor, el poema del día que en alguna parte dice Rey de las fieras, jauría de flores, carnívoras, ramo de tigres, era el amor según recuerdo. Quien lo solicite lo comparto por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
0: Y es martes y nos da mucho gusto recibir en el estudio a Federico Lamón, analista de asuntos internacionales, Supermartes en los Estados Unidos, que le depara el futuro al presidente Biden a partir de los resultados, Federico. Buenos días.
14: Gracias, colega Lupita. Será la integración del 120 Congreso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y como decía Miguel, alguien que le dirigió un poema Antonieta, aplica para Nancy Pelosi... Al momento de conocer, es un tema que tiene que ver con este resultado que uh -huh. ya conocen 42 millones de estadounidenses que votaron previamente, pero anoche soñé contigo, fue lo que dijo Nancy Pelosi a Paul Pelosi una semana previa a este proceso, Lupita, que conmocionó a los estadounidenses. En San Francisco, California, reside Paul, quien afortunadamente se recupera del atentado, de un psicópata, pero también politizado, que ingresó a casa de Nancy Pelosi. Claro. Nancy Pelosi no tuvo que viajar a Kiev ni a Taipei, no. De Washington fue hasta San Francisco para ver qué ocurrió con su esposo y Nancy Pelosi dejó entrever, independientemente de, de lo que ocurra hoy en el resultado en la Cámara de Representantes, para allá vamos en un momento, uh -huh. que ella posiblemente se retire. Su esposo tiene 82, ella 81 y es el momento del retiro Dejó entrever ella No así Donald Trump Quien en Ohio Un estado importantísimo, Lupita Para la definición de esta Cámara de Representantes 435 hay El Partido Republicano El gran viejo partido, el Grand Old Party En el mejor escenario Ganará 255 curules En un escenario mesurado 228 entonces los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes y la atención, Lupita, se concentra en el Senado, 35 escaños y particularmente el estado de Nevada. Adelante, Lupita.
0: Vamos a conocer hoy los resultados, Federico, de estas elecciones o habrá casos en los que pasen algunos días o incluso tengamos que ir a una segunda vuelta. En
14: diciembre es la fecha crítica, lo que ellos dicen, uh -huh. el Dateline, y esto es grave para la democracia estadounidense, porque va a permitir, ahí, esta es la Cámara de Representantes, donde la política de seguridad, la política contra el crimen, la política de migración, por eso Biden tiene en la mira lo que va a ocurrir en el Capitolio, en el 119 Capitolio, y ahí, Lupita, quienes integren los principales comités van a sí. establecer un, un equilibrio con el Ejecutivo, un Ejecutivo que se verá débil si pierde el Senado. Y el tema, Lupita, es importantísimo citarlo, Nevada. Porque en Nevada hay una senadora de ascendencia mexicana. Sus padres son de Chihuahua. Catherine Cortés Masto, quien fue la procuradora del Estado de Nevada, pero puede perder. Por ello, eh, Barack Obama y Kamala Harris asistieron a Nevada en estos últimos días sí. para tratar de levantar la campaña contra un republicano que, como ella, fue procurador del estado de Nevada y hasta la noche del jueves tenía cuatro puntos de ventaja sobre Catherine Cortés Masto. Si sí, los republicanos ganan el estado de Nevada, ganan Ohio, ganan Pensilvania y, como se prevé, Nuevo México, posiblemente se puedan alzar con el control de las dos cámaras en el 119 Capitolio.
0: ¿Cómo coloca esto a Joe Biden y cómo coloca a Donald Trump con sus intenciones políticas de, de regresar a la presidencia?
14: 15 de noviembre, respondiendo a la segunda pregunta, uh -huh. 15 de noviembre Donald Trump convocará de manera anticipada y contra el consejo de sus dos principales asesores. ...para el 2024 a esperar hasta el mes de enero, pero Trump está ansioso y dice, están dadas las condiciones para que el 15 de noviembre próximo anuncie que voy por mi tercera elección en búsqueda de la oficina oval de la Casa Blanca. Esa es una uh -huh. y la atención nacional se encuentra ahí con un Trump que está confrontado con DeSantis, el gobernador de Florida, porque viste lo que claro. dijo en su mensaje de Florida, Lupita. <ríe>
0: Ahora, estamos sí. ante un proceso electoral eh, que nadie olvida lo que ocurrió con la toma del Capitolio. Sí. ¿Cuál es la importancia que tiene que se realicen estas elecciones bajo estas condiciones con este antecedente, Federico? La respuesta
14: está en los hechos registrados en la Bahía de San Francisco en el atentado contra el esposo de Nancy Pelosi, una sociedad polarizada que espera resultados contundentes 42, 76 horas después. Si esto no sucede, Lupita, uh -huh. entonces uno de los siete temas que se llevaron en esta campaña es ¿y la democracia dónde quedó?
0: Muy bien, pues estaremos atentos a lo que ocurra. Federico, muchas gracias. Gracias por el análisis.
14: Gracias, Lupita, por la oportunidad y un saludo con mucho respeto a nuestra audiencia.
0: Muchas gracias, pues estaremos muy pendientes a lo largo del día de este proceso electoral allá en los Estados Unidos. Elecciones intermedias, lo que está en juego, el futuro del presidente Biden y quizá el regreso de Donald Trump. Volvemos tras la pausa. 7 en, es la hora del centro aquí en la Ciudad de México y ya está todo listo para que se realice la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico en territorio nacional el presidente López Obrador indicó que esta se llevará a cabo a finales de este mes, sin embargo adelantó que hubo un cambio de sede
15: no va a ser en Oaxaca, va a ser en la Ciudad de México por cuestiones logísticas va a ser este 23 viene el presidente Boric 24 viene el presidente Fernández, estamos esperando una confirmación del presidente Lula, presidente electo, viene el presidente Ecuador, viene el presidente de Perú, el presidente Colombia, pero es... 23, 24 y 25.
0: Recordemos que Ecuador no es integrante de la alianza conformada en la actualidad por Chile, Colombia, México y Perú, pero está en proceso de integrarse. Este año el presidente López Obrador va a entregar precisamente a Pedro Castillo, homólogo de Perú, el liderazgo del organismo que actualmente, como sabemos, pues está en manos de nuestro país. En más asuntos de la agenda internacional, en vísperas de que se realice la reunión del G20 en Bali, Indonesia, el canciller Marcelo Ebrard informó que el conflicto Rusia-Ucrania y sus consecuencias, así como la necesidad de frenar la inflación en el ámbito mundial, serán los principales temas a tratar. Así lo adelantó al hablar en la inauguración del Foro Internacional Seguridad para el Progreso.
6: El primer tema que tenemos en el G20 es el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. El segundo tema de preocupación es la inflación en el mundo, todo el mundo está subiendo las tasas de interés, todas las instituciones financieras están subiendo tasas de interés, eso puede crear una desaceleración económica.
1: Con información internacional, iniciamos revisando algunos medios en el mundo. En Reino Unido, The Guardian, las naciones más pobres pagarían el doble en caso de un colapso climático. Explica este periódico que si falla la contención de la crisis climática, se crearían mil millones de refugiados para 2050. Es lo que están advirtiendo en la COP27, esta reunión que se realiza de la ONU para el clima. En otra información, habla sobre las amenazas a subalternas ...por parte del exsecretario de Defensa británico Gavin Williamson. Te cortaré la garganta. De esta manera el servidor público habría amenazado a, otras, a otros trabajadores. Precisamente la foto principal de este diario se puede observar a Gavin Williamson... ...que está acusado de acoso laboral por sus colaboradores. Nos vamos a Estados Unidos con The USA Today, que su primera plana la titula de esta forma. ¿Qué esperar si los republicanos retoman el Congreso? Los republicanos prometen controlar las investigaciones de la administración Biden y agrega que el resultado de estas elecciones intermedias determinará quién controla el Congreso y por lo tanto parte de la agenda del presidente Joe Biden. La fotografía principal de este diario se observa a votantes que aguardan en un centro de votación este lunes como parte del sistema de votaciones adelantadas. Nos vamos hasta Argentina con el periódico El Clarín, que asegura que el Banco Central no deja de perder reservas. 150 millones en un solo día. Asegura que ha vendido 390 millones de dólares en noviembre para evitar la disparidad cambiaria. En otra información informa sobre el sorpresivo paro de trenes que deja a miles sin transporte. Se trata de la medida tomada por la Unión de Trabajadores del Transporte que reclama un bono de 50 mil pesos para los jubilados. La fotografía principal de este diario se puede observar a la banda británica Coldplay en uno de sus conciertos allá en el Estadio Monumental de River Plate junto a dos exintegrantes de Soda Estéreo. Llegó el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, es una fecha importante debido a que estos comicios servirán como guía para saber si la gente está de acuerdo con el sistema de gobierno del presidente Joe Biden del Partido Demócrata o bien si retornarán a un régimen republicano. Por lo pronto esta mañana ya se abrieron las primeras urnas en ese país para las elecciones y aquí les contamos los detalles.
9: Este martes, los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a la mayoría de los legisladores del Congreso y 36 gobernadores. Si los demócratas ganan, el presidente Joe Biden tendría el apoyo para impulsar sus leyes y programas. Un triunfo de los republicanos mostraría el regreso de la influencia del expresidente Donald Trump en la toma de decisiones del Capitolio. Insisto, esto, esto solamente va a ser eh, algo, un termómetro
13: de lo que va a venir eh, en las elecciones presidenciales. Y bueno, también como todas las elecciones, va a ser un refrendo, un respaldo de cómo están viendo los estadounidenses
9: a las acciones del de presidente Anturo. En la Cámara de Representantes se elegirán a los 435 miembros. Actualmente está conformada por 220 demócratas y 212 republicanos. Las expectativas son que los demócratas se quedarían con 207 curules y los republicanos con 215. El resto de los asientos está en suspenso. En el Senado se renovarán 35 de 100 senadores. Los demócratas tienen 48 escaños, más dos independientes que apoyan sus propuestas y el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris. Las tendencias le dan 49 lugares a los republicanos y 47 a los demócratas. También se elegirán 36 de 50 gobernadores. Se anticipa que el partido de Biden se quedaría con 20, y el mapa se pintaría de rojo con mayoría republicana. Además, 129 propuestas serán sometidas a consulta en 36 estados. Se consultará a los votantes sobre acceso al aborto, el uso lúdico de la marihuana, control de armas y becas a estudiantes, sean o no migrantes regularizados, entre otras. En Estados Unidos, no existe una entidad electoral que organice los comicios a nivel nacional cada gobierno estatal se encarga de hacerlo. Tampoco hay un padrón electoral. En Illinois y otros estados, un ciudadano puede registrarse para votar el mismo día de la elección. Los temas que más influirán en el voto son la inflación y la economía, el acceso al aborto, la migración y la regulación de armas. En vísperas de estos importantes comicios, el Departamento de Justicia envió observadores electorales a 24 estados. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieron sobre grupos extremistas que anticipan posible fraude electoral. Podrían provocar actos violentos. El presidente Biden dejó claro que la violencia no tiene cabida en estos comicios
1: La democracia está
18: literalmente en la boleta electoral Este es un momento decisivo para la nación y todos debemos hablar con una sola voz independientemente de nuestro partido no hay lugar para la violencia política
9: En semanas recientes grupos de extremistas pasaron de las palabras a los hechos En Arizona sujetos armados rondaron los buzones donde se depositan boletas de voto adelantado lo que fue considerado un acto de intimidación.
13: Hemos tenido un incremento en la presencia del público vigilando esos buzones y durante el fin de semana hubo individuos armados que estaban fuera de uno de los buzones.
9: Estos grupos de ultraderecha han diseminado información falsa y acosado a funcionarios electorales. Votantes han escuchado
18: información errónea De personas que no entienden Cómo funciona realmente el proceso Y nuestro personal está dedicado Más tiempo a ayudarlos en cómo se realiza Y cómo se aseguran las boletas
9: En tanto El empresario ruso Yevgeny Prigozhin, Vinculado con el presidente Vladimir Putin Admitió que ha interferido En elecciones estadounidenses pasadas Y lo hará este martes sus comentarios no nos dicen nada
10: nuevo ni nos sorprenden. Es bien sabido y está documentado que entidades asociadas con él han pretendido influir en elecciones en el mundo, incluyendo en Estados Unidos.
9: El FBI ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Es acusado de conspiración para defraudar. En el cierre de campañas de este lunes, el presidente Joe Biden estuvo en Maryland para seguir respaldando a los demócratas, mientras que Donald Trump viajó a Ohio en apoyo a los republicanos. Con información de Federico Campbell y Norma Vargas Albívar, 11 Noticias.
1: Y este ejercicio democrático en la Unión Americana tiene especial relevancia porque actualmente la presencia de la comunidad latina forma parte importante de este proceso, no solo en los votos, sino que hay candidatos latinos en la contienda. Mi compañero Federico Campbell nos explica.
4: En las elecciones intermedias de Estados Unidos, la población latina compite para ocupar lugares en el Congreso y cargos públicos estatales. Quieren ser parte de la solución de los retos que enfrenta ese país. En total son 223 candidatos latinos, 100 del Partido Republicano y 123 del Demócrata, de acuerdo con la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Para ocupar un cargo en la Cámara de Representantes, Participan 85 aspirantes y 6 para el Senado. Una de ellas es la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortés Masto, cuyos abuelos nacieron en Chihuahua, y busca su reelección.
10: Recuerdo estar
1: sentada en la mesa con mi abuela mexicana y verla luchando y tratando de
10: ver cómo pagar sus cuentas, la renta y la electricidad.
4: El senador de California, Alex Padilla, hijo de Migrantes Mexicanos, busca conservar el escaño que ocupa desde que reemplazó a la senadora Cámara Harris a partir de enero de 2021.
2: Pero cómo lograr la reforma migratoria uh, necesaria, cómo mejor proteger uh, el medio ambiente.
4: En decado del Grupo Progresista Demócrata, en la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva, de padre mexicano, busca reelegirse en Yuma, Arizona, Sopone el muro fronterizo e impulsa una agenda de energías limpias.
18: ¿Cuáles son nuestras prioridades? La revisión ambiental de la contaminación y el impacto a nuestras comunidades por las minas. Jesús Chuy García, nacido en
4: Durango y representante federal por Chicago, ha centrado su campaña por su reelección en impulsar una reforma migratoria
6: otras uh, propuestas que hemos discutido que permitirían eh, la legalización de millones de personas.
4: Del lado de los republicanos está Mayra Flores, nacida en Tamaulipas. Es congresista por el sur de Texas. Enarbó el lema Dios, familia y patria en su campaña. Fue demócrata hasta 2020 y luego se unió a las filas republicanas. Es partidaria del expresidente Donald Trump, del uso no regulado de armas y del muro, rechaza el acceso al aborto, está casada con un agente de la patrulla fronteriza y ha exigido a la administración Biden cerrar las fronteras al tráfico de drogas y de personas.
10: Las políticas de la administración Biden alientan a las personas a venir ilegalmente a Estados Unidos. Estamos hablando de millones de personas que están entrando y están pagando miles de dólares a organizaciones criminales que se han apoderado de la frontera. Otras
4: dos méxico-estadounidenses son Cassie García Laredo, quien busca llegar a la Asamblea Estatal de Texas, y Mónica de la Cruz en McAllen, a la Cámara de Representantes.
8: Por eso
10: es tan importante que haya personas que vivan en la frontera, que entiendan la frontera, que representen la frontera.
4: De origen venezolano, la republicana Carmen María Montel quiere llevar la voz de los ciudadanos de Houston a la Cámara
0: de Representantes. Yo siempre lo he dicho, que nosotros los latinos somos conservadores, somos de valores conservadores y a mí siempre me llamó la atención que los latinos votaran por el Partido Demócrata debido a, a, a la manera como se han alejado los demócratas de los valores principales de los latinos que es fe, familia, amor al trabajo y además y libertad. El estado
4: con más candidatos latinos es California con 22, le siguen Florida con 10 y Arizona con 5. Once Noticias Federico Campbell Peña.
1: Seguimos con estos asuntos porque estos comicios allá en Estados Unidos no solamente impactan a las personas que viven allá, sino también a México por nuestra cercanía territorial, vínculos y temas en común como la migración, la seguridad y el comercio.
4: Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos para elegir un nuevo Congreso tendrán efectos en México. Migración, seguridad, comercio y desarrollo de infraestructura fronteriza son temas bilaterales a los que el poder legislativo no es ajeno.
19: El tema migratorio es un tema espinoso, es un tema que se presta mucho a politización en los procesos electorales. Eh, por supuesto, es uno de los grandes temas de la agenda bilateral México-Estados Unidos.
4: Los demócratas necesitan 60 votos en el Senado para aprobar una eventual reforma migratoria que otorgue la ciudadanía a los indocumentados que ya trabajan y estudian en ese país. Por el contrario, 60 votos de los republicanos echarían abajo cualquier propuesta para regularizar a 11 millones de personas indocumentadas.
19: Si, por ejemplo, este es un tema importante, los republicanos dominaran eh, las cámaras, entonces ahí se podría endurecer mucho el tema migratorio hacia México y esta reforma planteada por Biden podría quedarse en una suerte de limbo.
4: Una eventual mayoría republicana en ambas cámaras podría impulsar leyes para desplegar más agentes de la patrulla fronteriza, soldados de la Guardia Nacional y construir más vallas del muro fronterizo, buscando detener el flujo de drogas inmigrantes desde México.
7: La
5: gente cruza
7: esa frontera como si viviera aquí, somos un país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes. ¿Se han olvidado de eso?
4: Los legisladores demócratas insistirían en la plena aplicación de la reforma laboral en cumplimiento con el Tratado Trilateral de Libre Comercio para evitar abusos contra trabajadores mexicanos.
19: Los demócratas están muy vinculados a sindicatos en la Unión Americana y ellos han presionado fuertemente para que se aplique la reforma laboral en México.
4: Vinculados con la Asociación Nacional del Rifle, los republicanos mantienen su rechazo a restringir y regular la venta de armas de fuego a particulares, situación que ha propiciado el tráfico ilegal a México. Entre los 36 estados donde se elegirá gobernador están los cuatro fronterizos con México, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Con todo, el flujo de personas y mercancías no se verá afectado si gana uno u otro partido, porque el control de las fronteras de Estados Unidos es atribución del gobierno federal. 11 Noticias Federico Campbell Peña
1: Regresamos al Estudio de Once Noticias para agradecerles, nos hayan acompañado a través de la Señal del Once, Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales, que tenga un excelente martes.